0: SWR 2 Wissen.
1: Nun ist das Maß voll. Wir fühlen uns mit dem Schicksal von Dr. Linse alle miteinander verbunden. Und von diesem Platz aus soll deshalb der Ruf in alle Welt gehen: gebt Dr. Linse wieder heraus und ihr, die ihr noch frei seid, Helft alle mit, dass uns Dr. Linzer lebend wiedergegeben werde.
2: Das war eine Protestkundgebung in Berlin am 10. Juli 1952. Dr. Linse, Walter Linse, von dem dort die Rede ist, der war zwei Tage vorher verschwunden. Und allen war auch klar, wohin in die DDR. Die Stasi hatte den Juristen und DDR-Kritiker auf offener Straße niedergeschlagen, in ein Auto gezerrt und in den Osten gebracht. Dafür gab es Augenzeugen, die wir später auch noch hören werden. Walter Linse war aber nur eine von mehreren hundert Personen, die in jener Zeit entführt und verschleppt wurden. Jene Zeit, das ist die Zeit zwischen der Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 und dem Bau der Mauer 1961. Und über dieses oft vergessene Kapitel der Nachkriegsgeschichte, diese Entführungen, wollen wir heute reden. Mein Studiogast ist Wolfgang Bauernfeind. Die Freunde des Radiofeatures werden den Namen kennen. Wolfgang Bauernfeind hat über viele Jahre die featureabteilung des SFB, Senderfreies Berlin, später RBB, in Berlin geleitet, hat selbst etliche Feature produziert und ein Buch geschrieben mit dem Titel
3: »Menschenraub im Kalten Krieg«, Wolfgang Bauernfein. Was hat Sie dazu veranlasst? Dieses Kapitel scheint irgendwie entlegen. Es ist ja auch lange hier, aber es ist wirklich im Zentrum des Kalten Krieges geschehen. Diese Menschenraubaktion in West-Berlin und wenn man an die heutige politische Lage denkt, das Mittel Menschenraub ist hochaktuell. Es wird immer wieder benutzt. Menschen werden verschleppt, geraubt, umgebracht, weil sie Gegner eines Systems sind, das dieses veranlasst hat. Auch aus diesem Grund, meine ich, ist da eine Aktualität drin. Das Besondere an diesem Buch ist ja auch, dass es sich zu einem wesentlichen
2: Teil auch auf Tondokumente stützt. Also Wir werden Ausschnitte in der nächsten Stunde hören, Rundfunkaufnahmen, aber auch Prozessmitschnitte und ehemals geheimes Tonmaterial aus dem Ministerium für Staatssicherheit. Wir haben uns drei Fälle mal ausgesucht, um diese Episode zu erörtern, einer am Anfang dieser Zeit, dann der sehr aufsehenerregende Fall von Dr. Walter Linse, wo wir am Anfang schon die Szene gehört haben und schließlich die Entführung des Gewerkschafters Heinz Brandt, die sich dann noch kurz vor dem Mauerfall ereignete. Also Fall Nummer eins spielt 1950. Es geht um Kurt Müller, ein Bundestagsabgeordneter der KPD. Ja, die Kommunisten hatten damals eine kleine Fraktion im Bundestag in Bonn. Dieser Kurt Müller wurde im März 1950 unter einem Vorwand nach Ostberlin gelockt und dort verhaftet. Er kam ins Untersuchungsgefängnis der Stasi in Hohenschönhausen und später in ein sowjetisches Gulaglager. Herr Bauernfeind, wie ging das vonstatten?
3: Naja, also Kurt Müller war KPD-Bundestagsabgeordneter, also ein Genosse. Man hatte ihn bestellt für eine Unterredung unter Genossen in Ostberlin. Also wurde er rübergeschafft aus Hannover. Das machte man damals. KPD-Funktionäre wurden rübergeschafft über die Grenze auf Schleichwegen. Die waren ganz bekannt unter Genossen. Dann hieß es, er soll mal zu einer Unterredung kommen mit Genossen. Und dann stellte sich heraus, die Genossen waren Stasi, Leute den sofort verhafteten und nach Hohen Schönhausen brachten. Man könnte jetzt meinen, dass Müller
2: als Kommunist, haben Sie ja gesagt, von der Stasi eher als Verbündeter wahrgenommen wurde. Warum wurde er entführt? Das hat auch seine Verlobte nicht verstanden. Sie hat sich im Juli 1950 in einer Pressekonferenz geäußert, die im damaligen Rias Berlin übertragen wurde.
4: Meine Beweggründe sind sehr einfach und sind unpolitisch. Kurt Müller und ich waren Lebensgefährten, wenn seine Verhaftung nicht erfolgt wären, wären wir bereits verheiratet, wir haben gemeinsam einen Sohn, niemand weiß besser als ich, wie sehr er darunter leidet, an seinem Sohn hängt und wie schmerzvoll ihm die Trennung von seiner Familie ist. Sie werden vielleicht die letzten Pressemeldungen gelesen haben, aus denen hervorgeht, welch unmenschlicher Behandlung dieser Mann heute ausgesetzt ist, von Seiten seiner eigenen Genossen und Freunde und obgleich er wegen dieser seiner politischen Haltung elf Jahre während des nationalsozialistischen Regimes im Zuchthaus und KZ saß. Heute handelt es sich um den Bundestagsabgeordneten Kurt Müller, morgen kann es sich um jeden von uns handeln. Ich habe lange gezögert, ehe ich an die Öffentlichkeit appellierte. Ich konnte nicht an das Unrecht glauben. Ich hoffte vor allem, dass man zögern würde, der alten Mutter Kurt Müllers den großen Schmerz anzutun. Ich habe von mir aus alles versucht, leider ohne den geringsten Erfolg. Alle von mir erwähnten Tatsachen lassen darauf schließen, dass Kurt Müller bereits seit dem 22. März nicht mehr in Freiheit war, dass also die Unterschrift unter der Erklärung Müllers vom 6.5. sein Bundestagsmandat niederzulegen und die Unterschrift unter der Handlungsvollmacht vom gleichen Datum unter Zwang erfolgt ist und keinerlei Rechtsgültigkeit besitzen kann. Dann sagten
3: Sie in Punkt 9,
1: Absatz 9, dass Reimann Ihnen am 30. Mai 50 erklärt habe, dass er persönlich maßgeblichen Einfluss auf die Behandlung Müllers gehabt hätte und dass er dafür die Verantwortung übernehme. Ja, Haben Sie etwas dazu getan, dass Max Reimann Gelegenheit erhält, die Verantwortung dafür zu übernehmen? Haben Sie zum Beispiel eine Strafanzeige wegen Beihilfe zum Menschen gemacht?
4: Habe ich nicht gemacht im Interesse der Sicherheit und des Lebens von Kurt Müller. Es war nicht meine Aufgabe ein Polizeiapparat in Gang zu setzen. Es war meine Aufgabe, erstmal die Sicherheit und das Ansehen des Genossen Kurt Müller hochzuhalten und die Dinge zu klären auf dem Wege, der mir bislang üblich war, und zwar innerparteilich, wie es sich gehörte.
2: Das war die Verlobte des entführten KPD-Abgeordneten Kurt Müller, vier Monate nach der Entführung übrigens. Ja, die Frage ist immer noch nicht ganz geklärt, Wolfgang Bauernfein. Warum wurde Kurt Müller als Genosse, als KPD-Mitglied zur
3: Beute der Stasi. Ja, ähm, Kurt Müller mit einem Vorleben als Opfer des Faschismus, der saß im KZ. Ja, er wurde entführt, weil man in der DDR wie in anderen Staaten in Osteuropa einen Schauprozess plante. Man wollte die Partei säubern. In Tschechien war das passiert, in Tschechoslowakei viel mehr war das passiert, in Ungarn war schon passiert. Es ging darum, die Partei zu säubern und stramm auf stalinistischen Kurs zu bringen. Und Kurt Müller schien den Genossen in der DDR, Erich Mielke an erster Stelle, aber eben auch Walter Ulbricht, ein Opfer zu sein, mit dem man so einen Schauprozess in Ostberlin veranstalten könnte. Also Revisionisten, Trotzkisten müssen aus der Partei entfernt werden. Erich Milke hat ihn sogar selbst verhört, was selten vorkam bei Menschenorbopfern. hat ihn selbst verhört und da gibt es eben auch Protokolle und da gibt es in der Unterlagenbehörde der Staatssicherheit eine ganze Menge von Dokumenten, die das sehr anschaulich belegen. Erich Milke ging auf ihn zu mit der schönen Bemerkung, Sie lump. Ja, das war damals der Jargon. So hat man einen Genossen aus dem Westen behandelt, den man präparieren wollte für einen Schauprozess. Es
2: gibt auch noch eine Aufnahme, die vielleicht hilft, die Motive zu verstehen. Es handelt sich um einen Tonbandmitschnitt, auch wieder aus dem Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde. Dieses Band enthält eine Einschätzung von Kurt Müller durch ein ehemaliges SED-Parteimitglied. Also diese
3: Aufnahme ist sehr spät gemacht worden.
2: 1975 war das, also 25 Jahre nach der Entführung von
3: Kurt Müller. Das waren so Aufnahmen, die man machte in der SED, um so Geschichte aufzuarbeiten. Da befragte man alte Genossen, Ja, wie war das damals? So eine Art Zeitzeugenarchiv sollte da entstehen. Und in diesem Zusammenhang ist diese Aufnahme entstanden.
2: Und da hören wir jetzt mal rein.
5: Kurt Müller, der schon eine führende Rolle im kommunistischen Jugendverband hatte, hatte eine abweichende Haltung. Er war ja auch in der Sowjetunion geschult worden, war, gehörte zur Neumann-Rennmülle-Gruppe. Also er hatte dort schon Abweichungen in der Sowjetunion? Er hatte so starke Abweichungen. Er ist dann aber zurückgekommen nach Deutschland und ist bei uns ins Lager Sachsenhausen gekommen. Ja. Er hatte hier immer eine Führungsrolle, ich möchte sagen, also er war mit in der Spitze der Parteiführung. Und bei den Ereignissen 1944, wo also innerhalb des Konzentrationslagers Sachsenhausen nochmal eine Gestapo-Gruppe sehr große Verhaftungen vornahm und so weiter, war ein... Müller seinerzeit nicht mitbehelligt worden. Mhm. Vielleicht sind diese Gedanken nicht ganz richtig, aber Tatsache ist, Müller hatte keinen sehr guten Charakter. Er hatte also hier nach 1945 die große Aufgabe, neben Max Reimann, also die kommunistische Partei, dort zu leiten und es wurde also bekannt, welche verräterische Rolle Müller doch also geleistet hat für den Feind. Auch Richard hatte schon immer doch ein gewisses Misstrauen gegen Müller. Und im Jahre 1950, er kam ja immer zu Vorstandssitzungen und so weiter, hatte ich mit den Auftrag bekommen, also mit rüberzufahren und äh, Müller also zu einer Sitzung hierher zu holen und ihn also besonders den Genossen Richard, äh, ihn hier zu ihm zu bringen, zum Genossen Richard. Mhm. Mhm. Und er ist ja dann auch der Verwand äh, Verantwortung unterzogen worden. Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass Müller auch wieder zurück, also meiner ja. entlassen wurde, zurückging nach Westdeutschland. Und gerade jetzt, wo ich die Gelegenheit hatte mit Genossen, mit, West, mit Westdeutschen und auch Genossen, die das kennen, hörte ich nicht wahr, dass der Müller eine sehr traurige Rolle in Westdeutschland spielt. Er ist der sogenannte Politologe bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und in Bonn soll er eine große Villa haben. Ich finde das doch <lacht> erwähnenswert, ja. darüber hier auch was zu sagen.
2: Also eine Befragung eines ehemaligen SED-Genossen über den Entführten Kurt Müller, ähm, der ja zu einer Sitzung hergeholt wurde, wie es dann euphemistisch heißt, also eben entführt wurde nach aus Berlin. Es klingt so, Wolfgang Braunfeind, dass Müller deshalb auch Missbrauen geweckt hat, weil er im Konzentrationslager quasi zu gut behandelt worden ist und in Bonn eine große Villa hat.
3: Naja, also das ist die perfidine Idee. Also erstmal, gott Müller war wie alle anderen Genossen im Faschismus, im Konzentrationslager und wurde wie alle Genossen, alle Kommunisten dort auch so behandelt, wie alle Kommunisten. In dem Interview ist auch die Rede von Richard. Richard war. Richard Stahlmann, das ist ein Deckname, war der Endführer, war der Haupträdelsführer, wer überhaupt immer in solchen Fällen Hauptakteur war, ein wichtiger Mann der Staatssicherheit. Er wurde immer beschrieben als Parteisoldat, als einer, der über Leichen geht, wenn es drauf ankommt. Das ist Richard Stahlmann.
2: Kurt Müller wurde schließlich dann wieder freigelassen und kam in die Bundesrepublik. Damit schließen wir mal diesen Fall ab. Der nächste Fall, mit dem wir uns befassen, spielt zwei Jahre später. Es geht um die Entführung von Walter Linse. Also 1952, Walter Linse, Mitarbeiter im sogenannten Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen. Das ist eine seltsame Bezeichnung, Herr von Was war das für eine Organisation?
3: Ja, das war eine Organisation, Es war ein Zusammenschluss von Juristen, die von West-Berlin aus agierten, wir dürfen nicht vergessen, in Klammern, kalter Krieg. Also beide Seiten rüsteten ja auch auf, auch ideologisch. Und äh, dieser, kann ich schon fast sagen, Kampfverband, hatte seine Aufgabe darin gesehen, wie ich schon sagte, Verstöße gegen geltendes Recht in der DDR aufzudecken, zu dokumentieren und zu publizieren. Insofern war dieser Verband äh, ddr oberen und der DDR-Regierung gegenüber sehr verhasst. Ein verhasstes Instrument des Kalten Krieges, vom Osten aus gesehen. Das war der Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen. Und Linse war ein wichtiger Mann in diesem Untersuchungsausschuss. Und man war immer bemüht, die führenden Köpfe rüberzuholen und ihnen dann den Prozess zu machen. Bei Linse ging er sehr tragisch aus, er wurde ja nachher erschossen. Dazu kommen wir auch noch, wie er
2: entführt wurde. Dazu gibt es Augenzeugenberichte. Wir hören jetzt zwei Augenzeugen, die noch am selben Tag über die Entführung Auskunft gaben.
6: Vielleicht 200 Schritte vom Hause entfernt stand ein Lieferwagen und davor ein Taxi. Vor dem Taxi befanden sich zwei junge Männer. Ein junger Mann davon ging an Herrn Dr. Linse heran. Ich nahm an, er wollte sich von ihm Feuer geben lassen für eine Zigarette. Da bekam er auch schon einen Schlag ins Gesicht. Und der andere Mann zerrte ihn von hinten in den Wagen. Der Mann, der ihm den Schlag verabreichte, schob ihn an den Beinen in den Wagen und ging hinterher, hing mit den Beinen noch aus dem Auto heraus und fuhr auch schon ab. Der Fahrer von dem Lieferwagen fuhr sofort hinter ihm her und hubte sehr kräftig, wurde aber von dem Taxi aus beschossen. Mhm. Ich rief um Hilfe, Polizei 01.
7: Ein anderer ist ebenfalls Zeuge dieses Vorfalls gewesen und er hat vor allem beobachtet, dass offenbar schon längere Zeit hier ein Wagen stand, nämlich diese ominöse Taxe, und hier Beobachtungen gemacht hat. Können Sie das bestätigen? Ich mache allen morgen, ich spaziergänge
8: vor meinem Dienst in der Gerichtsstraße und habe nun schon längere Zeit beobachtet, dass hier ein Auto hält, wo zwei Mann drin sitzen und zwei Mann außerhalb des Autos sind teilweise die Gerichtsstraße patrouillieren. Ich habe daraufhin mir diese Leute mal näher angesehen. An einem Begegnungstag kamen die beiden, die die Gerichtsstraße rauf und runter patrouillierten, gingen einmal an mir vorbei, musterten mich, und als sie das zweite Mal vorbeigegangen sind, beobachtete ich, wie zwei Passbilder oder mehrere Passbilder von dem einen herausgezogen wurden, aus der Tasche und die Passbilder verglichen wurden. Und am heutigen Tag machte ich wieder meinen alltäglichen Spaziergang und stellte eine schwarze neue Limousine fest. Eine Opel-Limousine, ja. Bloß, ich bemerkte in dem Auto wieder zwei Leute die doch etwas an sich hatten, die Straße und damit auch die Passanten zu beobachten. Ich ging etwas näher an das Auto heran und stellte nun fest eine Berliner, Westberliner Nummer, wogegen ich bei den Vorien die Ostberliner Nummer festgestellt hatte. Also sagte ich mir, hier wird unter falscher Flagge gefahren.
7: Das war derselbe Wagen, nur unter einer anderen Nummer.
8: Das war ein anderer Wagen diesmal. Aha. Eine Aha. schwarze Limousine. Schwarze Limousine. gegen vorher die graue. Ich ging nun langsam wieder die Gerichtsstraße hoch, nach der Drake Straße zu. Und mit einem Mal stellte ich fest, dass das die Autotier der schwarzen Limousine aufgerissen wurde. Die beiden Leute von der Drake Straße im Eilschritt runterkam und dann sah ich nur noch, wie ein Mann in das Auto hinein transportiert wurde. Aber vorher hörte ich doch einen dumpfen Schlag, der sich ähnlich eines Boxerhiebes anhörte. Daraufhin sagte ich mir oder dachte ich mir, hier kann irgendetwas nicht stimmen, denn der Mann hätte ja irgendwie einen Schrei tun müssen, aber das hat er nicht getan, also muss der Schlag so gesessen haben, dass er tatsächlich betäubt gewesen ist. Daraufhin schlug ich Alarm, und zwar mit meiner stets bei mir vierenden Trillerpfeife und
2: Rufe dazwischen Menschenraub. Das waren zwei Augenzeugen, die die Entführung von Walter Linse mit eigenen Augen verfolgt haben. An der Stelle vielleicht noch die Anmerkung, Menschenraub, das ist ja ein Wort, das wir heute kaum noch verwenden. Das war, ist aber tatsächlich noch Gegenstand des Strafgesetzbuches, Paragraph 234. Wer sich einer anderen Person mit Gewalt durch Drohung, mit einem empfindlichen Übel oder durch List bemächtigt, um sie in hilfloser Lage auszusetzen oder dem Dienst in einer militärischen oder militärähnlichen Einrichtung im Ausland zuzuführen, Herr Bauernfeind, das war damals ein gängiger Begriff.
3: Aller, allerdings, ist es war ein sehr populärer Begriff und wurde überall in den Zeitungen genannt und auch in Radiosendungen benutzt. Menschenraub. Also die ganze Stadt war in Hysterie. Ja? Also gerade bei der Linseentführung, die ja sehr brutal stattfand, vor aller Augen in der Öffentlichkeit. Das waren übrigens Nachbarn, die, die Augenzeugen hier von Walter Linse, er wohnte ja da auch gleich. Also das war einfach eine Bedrohung, eine alltägliche Bedrohung für die Westberliner und jeder dachte, um Gottes Willen, habe ich was falsch gemacht, bin ich in Ungnade gefallen, bei den Oberen der DDR habe ich irgendwas gegen die DDR gesagt, soweit weit ging das, dass man also Angst hatte, Ja, bin ich der Nächste, der entführt wird. Es gab ja in der Folge von der Entführung dann auch Grenzsicherungsmaßnahmen. Es wurde zwar keine Mauer vom Westen her gebaut, wie ja später tatsächlich 61 passierte, vom Osten her. Aber es wurden Schranken an der Grenze aufgebaut, damit also nicht einfach so ein Auto von West nach Ost wechseln kann, wie dem Fall Walter Linse. Ja, der Linse wurde ins Auto gezerrt, dann hat er sich gewehrt, dann hat er einen Schuss abgekriegt ins Bein, dann wurde er hineingezogen in den Wagen und während der Nachbar noch, von dem wir ja vorhin gehört haben, die Trillerpfeife blies, raste dieser Wagen davon im Eiltempo zur nahegelegenen Grenze nach Ostberlin, in die DDR vielmehr hinein. Das war ja damals in Lichterfelde. Also die Hysterie war da, absolut, und die Gesetze wurden verschärft. Sie haben aus einem zitiert, war auch eine Folge der Linseentführung, dass man einfach das mit härteren Strafen ahnden könnte, die Entführung fand statt am 8.
2: Juli 1952 und obwohl es ja nicht die erste Entführung war, führte sie vielleicht gerade, weil diese so Unverfroren vorgegangen sind, die Entführer, zwei Tage später zu einer großen Protestgrundgebung. Wir haben am Anfang ja schon einen Ausschnitt davon gehört. Das war der CDU-Politiker Franz Amrin, der gerufen hat in die ganze Welt hinaus, Gebt Dr. Linse frei und dem folgte dann eine Rede des Berliner Oberbürgermeisters Ernst Reuter. Die hören wir jetzt.
9: Meine lieben Berlinerinnen und Berliner, ich möchte es Ihnen, ich weiß, ich gelte als ein ruhiger Mann, aber ich gestehe Ihnen, ich bin in einer Erregung, seitdem ich diese Nachricht erhalten habe, die noch nicht zu Ende gegangen ist. In dem Augenblick, in dem das Telefon bei mir klingelte vorgestern Mittag und ich etwas spät diese Nachricht erhielt, war ich mir im Klaren darüber, jetzt muss unsere Geduld ein Ende haben. Diese Prediger des deutschen Volkes, diese Spalter unseres Vaterlandes, diese Judas, die Schariotte, die uns verkaufen wollen für kümmerliche 30 Silberlinge, sie glauben, sie können mit uns treiben, was sie wollen. Und ich habe das Telefon genommen und ich habe zu bestimmten Leuten gesagt, Bringen Sie Lenzer wieder zurück nach Berlin. Das ist Ihre Aufgabe. Ich bin kein Freund von Schlachtbäumen und kein Berliner ist ein Freund von Schlachtbäumen. Aber wenn es nicht mehr anders geht, dann muss es eben jetzt geschehen. Dann müssen wir dann müssen wir jenen Automobilfahrern es unmöglich machen, unbemerkt aus unserem Gebiet in die Sowjetzone hineinzukommen. Applaus Wenn hier ein Moskauer Agent herkommen will und eine Lippe riskierende, wird nicht lange hier bleiben.
7: Eine große Erregung hat sich der Bevölkerung gemächtigt. Es sind offenbar einige Ruhestörer und Trakeler mit unter den 10.000 bis 12.000 hier den großen Platz von dem Rathaus Schöneberg füllen. Man kann im Moment von hier aus noch nicht, gesehen, was, noch nicht sehen, was geschieht im Einzelnen. Die Polizei ist vorgegangen, die Menschenmenge drückt hinterher. Aber ich glaube, dass es sich nur um einen kleineren Zwischenfall handelt. Es sind einige... Begeisterte von der anderen Seite, die hier versuchen, an dieser Kundgebung ihr Mütchen zu kühlen.
9: Und die Weltöffentlichkeit muss wissen, dass wir in Berlin imstande sind, eine Kundgebung ungestört durchzuführen.
2: Das war die Protestkundgebung gegen die Entführung von Dr. Walter Linse. Wir haben Ernst Reuter gehört, Berliner Oberbürgermeister. Und der hat ja das gesagt, was Sie auch schon angedeutet haben, Herr Bauernfeind, nämlich ja, er hat Schlagbäume ins Spiel gebracht, die eingeführt werden sollten, könnten, um die Berliner
3: zu schützen. Wurden auch. Wie hat sich denn die DDR-Führung selber dazu geäußert? Darf ich noch was zu der Kundgebung ja. sagen? Also die Erregung hört man ja, das ist ja das Tolle an so historischen Originaltönen, dass sie die Stimmung auch transportieren, das Aroma einer Zeit, nicht nur Inhalte. Und das hört man hier. Die Störer, von denen hier die Rede ist, habe ich dann nachher auch in der Unterlagenbehörde gefunden, Akten dazu, das waren auch Agenten darunter, die natürlich ausspionierten, wie diese Veranstaltung da abläuft. Ja. also. Nicht nur Krakeler vom Osten, sondern eben auch zahlreiche Agenten, die da waren und dann berichteten der Staatssicherheit, wie das da abgelaufen ist. Wie hat der Osten reagiert? So wie oft. Sie haben es einfach geleugnet. Sie haben gesagt, von wem ist hier die Rede, Walter Linzer? Damit haben wir gar nichts zu tun. Und als es dann aber doch rauskam, dass dann auch äh, Prozessvorbereitungen getroffen wurden, die Westalliierten protestierten... Musste man irgendwie dann sich doch dazu verhalten und hat dann eben preisgegeben, dass also ein Agent aus dem Westen entführt worden sei und dass das Jammere groß sei in der Westpresse und das wurde dann auf diese Weise kundgetan. Ja, ja, das ist ein ganz schlimmer, ein, ein Feind der DDR und jetzt schreien alle auf, aber er ist ja selber ein Verbrecher dieser Linse und wir haben ihn nun bekommen. Die
2: Schlagbäume haben wir erwähnt. Es gab aber auch auf dieser Protestkundgebung noch weitergehende Forderungen. Drastische Konsequenzen forderte zum Beispiel Theo Friedenau, der diesen Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen, wie er hieß, dem auch Linse angehörte, der den 1949 gegründet hat und der in Wahrheit auch nicht Theo Friedenau hieß, sondern Horst Erdmann. Aber als Theo Friedenau äußerte er sich auf der Protestkundgebung wie folgt.
1: Ich bin der Meinung... Die Agenten des Staatssicherheitsdienstes sollen in Zukunft ihr Unwesen in Westberlin nicht mehr risikolos treiben. Die besonders gefährdeten Berliner sollen endlich das Recht erhalten, zu ihrem persönlichen Schutz eine Waffe zu tragen. Ja. Auch dem skrupellosesten SSD-Agenten würde es imponieren, wenn er auf einen Gegner trifft, der sich wehren, der selbst auch schießen kann.
2: Ja, die Forderung nach freien Waffenbesitz. Dazu ist es ja nicht gekommen, Wolfgang Braunfeld, aber wurde das ernsthaft dann diskutiert?
3: Ja, natürlich wurde das diskutiert. Das war ja wilder Westen fast schon. <lacht> also, das wären dann amerikanische Verhältnisse geworden in West-Berlin. Jeder hat eine Waffe, kann eine Waffe kaufen und kann sich wehren gegen vermeintliche Feinde oder gegen Überfälle oder was, was sonst. Interessant übrigens auch der, dieser Friedenau, der eben, wie Sie richtig sagen, Horst Erdmann in Wirklichkeit heißt, war eigentlich vorgesehen auch als Entführungsopfer der war im Ausland, der war auf einem Kongress. Und dann hat man gesagt, dann nehmen wir den Nächsten, dann nehmen wir Walter Linse. Wir wollen ja diesen Untersuchungsausschuss im Grunde, dann wollen wir ihn schwächen, wir wollen ihn seiner Wirkung berauben. Und dann müssen wir die führenden Köpfe müssen wir rüberholen. Der Fall Linse erreichte dann schließlich eine Woche später auch den Bundestag,
2: wo dann der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen Jakob Kaiser Stellung nahm.
10: Mehr als 100 deutsche Bürger hat das sowjetionale Terrorregime seit 1948 aus Berlin und der Bundesrepublik verschleppt. 83 Deutsche wurden durch List entführt, 86 mit Gewalt. Mehr noch, meine Damen und Herren, die sowjetionale Presse hat mit weiteren Entführungen gedroht aus Berlin und Berlin aus der Bundesrepublik. Die Bundesregierung, meine Damen und Herren, wird dem Europarat und den Vereinten Nationen sämtliche Fälle von Menschenraub auf deutschem Boden zur Kenntnis bringen. Dabei, meine Damen und Herren, sei vorweg bemerkt, Berlin und die Deutsche Bundesrepublik sind echte demokratische Staatswesen. Sie können bei den zutreffenden Schutzmaßnahmen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit nicht verlassen. Das muss gesagt werden, meine Damen und Herren, gegenüber jenen Stimmen, die Repressalien fordern. Wenn dem entgegengehalten wird, dass die SED und ihre Schergen nur die Sprache der Gewalt verstehen, so kann das für uns, nicht Veranlassung sein, Unrecht mit Unrecht zu beantworten, sondern wir müssen andere Abwehr- und Vergeltungsmaßnahmen treffen. Es wurde ein verstärkter Polizeischutz an der Zonen- und an der Sektorengrenze eingerichtet. Meine Damen und Herren, solange unser Deutschland geteilt ist, bleibt das Leben und die Freiheit ihrer Bevölkerung und ihre Sicherheit bedroht. Und deshalb gibt es nur eine wirksame, eine endgültige Hilfe für alle Deutschen. Das ist unsere Wiedervereinigung.
2: Ja, bis zur Wiedervereinigung sollte es noch dauern. Aber starke Grenzschutzmaßnahmen wurden angekündigt in dieser Rede. Gleichzeitig aber äh, hat Jakob Kaiser an die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit erinnert, war das auch schon so eine Bezugnahme auf diese weitgehenden Forderungen Waffenbesitz für alle, also dass er sagt, also so weit geht nicht?
3: Ja, das ist natürlich gemeint, das ist natürlich nicht rechtsstaatlich zu vereinbaren, das ist nicht zu vereinbaren mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, dass jeder eine Waffe tragen kann, wenn er will. Also insofern wurde da ein Damm aufgebaut gegen allzu forsche Forderungen, das ist vollkommen richtig. Ich will aber dazu noch sagen, dass äh, das war ja, wie er sagt hier, ähm, das war ja nicht ein Fall oder es war noch ein Fall und noch ein Fall. Es waren 700, schätzt man, Entführungen in der Zeit von 49 bis 61 bis zum Mauerbau in Berlin. 700 Menschen wurden verschleppt mit verschiedenen Methoden, auch mit Hilfe natürlich des sowjetischen Geheimdienstes, der auch bei Linse eine große Rolle spielt. Jakob Kaiser hat in dieser Rede stärkere Schutzmaßnahmen angekündigt.
2: Wir haben über die Schlagbäume schon gesprochen. Es gab aber auch eine stärkere Grenzsicherung zu Wasser. Wir hören jetzt eine Reportage vom Juli 1952. Eine Fahrt mit dem Polizeiboot auf der Havel bei der Pfaueninsel, also ganz am Westberliner Stadtrand, kurz vor Potsdam.
10: Achtung, Achtung! Wassersportler, Schwimmen
11: Sie nicht zu weit hinaus! Wir sind die Havel heruntergefahren an der Pfaueninsel vorbei, an den Anlegestellen, von, wo die Dampfer abfahren und links sehen wir auch schon das Warnschild. Achtung, 75 Meter Zonengrenze und ein Pfeil nach rechts. Aber Herr Hauptbachmeister, so genau weiß das der Sportpaddler nicht, der vielleicht zum ersten Mal hier lang fährt, wo der nun die Zonengrenze verläuft. Hier geht der schwarze Pfeil nach rechts. Das würde bedeuten, geradeaus kann man fahren. Aber er kann das... auch geradeaus fahren, aber nicht weiter als 75 Meter zur Sprommitterei. Zum Greifen nahe liegt hier das Festland. Auf der anderen Seite vor uns der Schildgürtel, zwei, drei kleine Sommerhäuschen. Ein Bootssteg, zwei Männer, die jetzt gerade aus dem Wasser kommen. Sie haben trotz der kühlen Witterung gebadet. Und das drüben ist schon Sowjetzone. Sie sind ja hier ständig in Verbindung mit der Funkzentrale. Wenn Sie also hier an der... Grenze patrouillieren und beobachten beispielsweise einen Fall von Menschenraub auf dem Wasser, dann könnten Sie also sofort alles Notwendige...
0: Ja, wir könnten sofort die Funkbetriebszentrale davon verständigen und selbst natürlich
11: alle Maßnahmen ergreifen. Wenn wir jetzt hier gerade aussehen, dann können wir schon zwei große Türme hinten von Potsdam erblicken. Das ist schon Potsdamer Gebiet. Und äh, die
0: Boote laufen dauernd hier die Zonengrenze an, sodass hier kaum unbeobachtet mal jemand durchkommen könnte. Es kommt natürlich vor, dass dabei nicht auf den 12-Stunden-Dienst geachtet werden kann. Wir müssen manchmal Stunden im Einsatz stehen, ohne zu, auf den Feierabend zu denken. Aber wie gesagt, wir sind alle freiwillig hierbei und das ist eben gerne von uns aus. Wir nehmen diese Mühen in, gerne im Kauf. Hauptsache es gelingt uns, den Schutz
11: der Bevölkerung sicherzustellen. Ich glaube, der Vers auf die Polizei, der manchmal mit etwas ironischem Lächeln zitiert wird, die Polizei dein Freund, dein Helfer. Den kann man auf die Wasserpolizei ganz ohne ironisches Lächeln anwenden. Oh ja. Denn äh, Sie sind vom Rettungsschwimmer angefangen, wohl in jeder Weise der Betreuer, der Sportpaddler und auch der Berufsschifffahrt.
0: Wir haben alle den Leistungsschein erworben, sind alle Firmen im Rettungsschwimmen und müssen ja dauernd äh, zur Hilfe stehen. Fahren Sie bitte mehr zur anderen Seite, sonst
2: kommen Sie hier zu, in die Zone rein. Ja, das ist der Gong, der öfters mal damals ertönte nach den aktuellen Sendungen im Rias. Das war eine Reportage von der Fauninsel, die deutlich macht, wie dann doch die Grenzen stärker gesichert wurden. Und vor allem die Leute, die auf der Havel fuhren mit ihren Booten, dass die stärker gewarnt wurden, dass sie nicht in den Osten kommen, beziehungsweise in dem Fall nach Potsdam. Man hört aber insgesamt, das war ja in dieser Zeit der Entführung Walter Linses, diese Entführung hat dazu geführt, eigentlich, dass Ost- und Westberliner noch stärker getrennt wurden, als sie es ohnehin schon waren.
3: Richtig. In dieser Zeit wurden 120 Straßen und Wege im Norden, Süden und Westen, die in die DDR führten, mit Schlagbäumen gesichert. Und zwar, wie die Welt damals stolz schrieb, am 19. Juli 1952, Zitat, Schlagbaum dessen, das Zitat, dessen rot-weiß-roter Anstrich von frischer Farbe glänzt. Und dann noch dazu mit Stolz, da ist Zement drin, da könnt ihr lange kratzen von der DDR-Seite her. Da war fast schon der Mauerbau vorweggenommen, das muss man sich mal vorstellen. 52 vom Westen
2: her. Immerhin im Fall von Walter Linse wurden die Täter gefasst und vor Gericht gestellt, wir hören jetzt den Ausschnitt aus dem Strafprozess gegen den Angeklagten Kurt Knobloch vor dem Westberliner Landgericht, der offenbar an mehreren Entführungen beteiligt war. Er erzählt in der folgenden Szene, wie er angeheuert wurde. Und er berichtet von einem vorangegangenen Entführungsversuch, der dann aber gescheitert war. Aber Sie haben
12: doch in der vorigen Verhandlung zugegeben, dass Sie am 3. Juli mit bei der versuchten Entführung äh, mitgewirkt haben. Ja, aber nicht an Dr. Linse. An wem denn? Den Namen ist mir nicht bekannt. Können Sie mir mal erzählen, wie das vonstatten ging? Ja. ja. Bitte. Also am dritten, da kam der Chef des Kaffeelagers zu mir und hat mich so Dieser Chef des Dieser Paul. Hm. Was ist das für ein Kaffeelager? Wo ist das? In der Lichtenberger Straße. In der Lichtenberger Straße. Was hatten Sie denn damit zu tun? Da hatte ich gearbeitet. Da haben Sie gearbeitet? Ja. Was haben Sie da verdient? 300 Mark. Nein, Monat? Ja. Also, und wie, da trat der Paul an Sie heran? Und sagte zu mir, ich sollte zum Lokal Lina Töpfer fahren. Was sollten Sie? Zum Lokal Lina Töpfer. Zum Lokal Lina Töpfer sollten Sie fahren, warum? Am Friedrichsein sollte ich hinkommen. Was sollten Sie da? Bis jetzt wusste ich noch nicht. Na, haben Sie den nicht gefragt, warum soll ich in das Lokal von Lina Nein. Töpfer fahren? Nein, da und wurde haben ich Sie nicht öfter gestellt. Was? Da wurde ich öfter hingestellt. Was hatten Sie da zu tun öfter? Wegen dem Kaffee. War das eine Kaffeeabnehmerin? Ja. So. Na, hat Ihnen Ihr Chef Kaffee mitgegeben zu der Lina Töpfer Nein. an diesem Tag? nicht? Na, wenn Sie sonst immer Kaffee zu dir hingebracht haben, war Lars es doch nahe zu fahren, was soll ich bei der Frau, wenn ich keinen Kaffee hinbringe? Nein, ich habe ja nie Kaffee hingebracht. Sie haben Sie aber eben gesagt. Die hat von anderen Kaffee abgenommen. Na, ich meine, was hatten Sie dann mit der Frau überhaupt zu tun? Sie sagten doch, Sie kannten so von Kaffeelieferungen hier, ja, nicht, ja. Na naja, also. Na, ich sollte dort warten in diesem Bekanal. Sie sollten dort warten? Ja. Wann warten das, in welchem Tag? Am 2.7. Am 2.7. Wen haben Sie da vorgefunden? Dort in diesem Lokal saßen Benter, Benewitz und Krüger. Woher kennen Sie die denn? Vom Kaffeelager aus. Vom Kaffeelager ja. aus? Aha. Nun mal weiter, nun waren Sie mit denen in dem Lokal zusammen. Was war da nun? Und da sagte der Paul zu mir, dass, ob ich mitmachen würde, einen Mann zu holen aus dem Westen. Ob Sie mitmachen würden, einen Mann zu holen aus dem Westen? Ja. Mhm. Na und? Was haben Sie dazu gesagt? Ich habe es gesagt. Da haben Sie zugesagt? Ja. Was ist Ihnen dafür in Aussicht gestellt worden? Versprochen ist mir nichts vorhanden. Und trotzdem haben Sie sich sofort dazu bereit erklärt? Ja. So. Haben Sie keine Hemmung gehabt? Nein. Haben Sie nicht? Ah. Na, dann hat er also gesagt, es soll ein Mann aus dem Westen entführt werden. Ja, und Leider. hat mir geschildert, der Mann hätte sich strafbar gemacht. Und Was hätte der Mann? Der hätte sich strafbar gemacht. Inwiefern sich strafbar der gemacht? Er hätte allerhand Sachen vom Osten mitgenommen, Papiere, Akten. Er Geld. hätte allerhand Sachen vom Osten mitgenommen? Ja. Und, was geht, wie geht es weiter? Dann sind wir alle zusammen nach... Äh also alle zusammen heißt Sie, Bender, Bennewitz und Krieger, ne? Ja. Hm. Nach hier gefahren. Warum das? In einer Wohnung zu Eng zu wem sind Sie da hingefahren? In einer Wohnung zu Eng günther Wer ist das? Kenne ich nur den Vornamen. Aus welchem Grund sind Sie da hingefahren? Da wollten wir die Nacht zusammenbleiben. Das war am zweiten, zum ja. zweiten, zum dritten. Und was geschah nun am dritten? Frühmorgens, da kam dieser Paul und brachte hm. Pistolen. Paul brachte Pistolen. Wie ja. viele Pistolen? Drei Stück. Drei Stück? Ja. Sie waren da aber vier. Ja. Wer hat denn da keine gehabt? Der Kraftfahrer. Der Kraftfahrer. Sie haben eine bekommen? Ja. Na und? Na und die haben wir in eine Tasche gesteckt und sind in zum Potsdamer Platz gegangen. Ja, sind Sie nicht mit dem Auto rübergefahren? Nein. Die liegen doch. Wir haben hier die Aufnahme von der vorherigen Verhandlung. Meine Frage hier. Was hatten Sie für einen Auftrag? Wie sind Sie hingekommen? Mit der Bahn oder wie? Mit einem Auto. Frage. Mit was für einem Auto? Mit einem Opelwagen. Antwort. Also Frage. Zusammen mit einem Opelwagen. Ich frage. Opelkapitän kann möglich sein. Wer stellte den Waren? Diesen Waren hat sich Bender hier im Westsektor gemietet. Was sagen Sie dazu? Das ist doch richtig. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe Sie gefragt, wie Sie, ob Sie mit dem Auto dann nach aufgefahren gefahren sind. Da haben Sie gesagt, nein, wir sind erst zum Potsdamer Platz gegangen.
2: Ja, der Prozess gegen Kurt Knoblauch vor dem Westberliner Landgericht 1954, das geht jetzt noch eine ganze Weile, so Wolfgang Braunfels. Ein ziemlich zäher Prozess, ne?
3: Das kann man wohl sagen. Ich meine, der Richter hatte auch einen forschen Ton und da war eine öffentliche Verachtung in Westberlin gegenüber diesen Menschen, die zum Teil ja auch nur für ein paar Mark sich an solchen Entführungen beteiligten. Ja, das ist auch, finde ich, ein sehr spannendes Dokument. Es sind also Mitschnitte von Prozessen vom Westberliner Landgericht. Es gab ja mehrere Prozesse. Also der RIAS und der NWDR haben mitgeschnitten. Warum Gegen eigentlich? Also man schneidet ja heute keine Prozesse mit. Tja, das war damals aber, und in der DDR übrigens auch üblich, dass man Prozesse mit Schnitt, damals für Agitationszweck in der DDR und hier bei uns als Aufklärungsmaterial, ja, um einfach äh, zu dokumentieren, was das für Menschen sind, die an Menschenraub sich beteiligen. Das war damals üblich und ich bin auch froh, dass es diese Dokumente gibt.
2: Klar, also jetzt
3: ist man da froh. Jetzt ist man froh drüber, <lacht> ja. Weil das ist ja wirklich eine Fundgrube, ja. Auch da spüren sie wieder das Klima der Zeit, da spüren sie auch kalten Krieg drin, nicht? Mhm. Das war 1954,
2: äh, zu dem Zeitpunkt, als der Prozess lief, war Walter Linse bereits tot. Das hat aber die Welt erst sehr viel später erfahren, denn ja, er wurde nach Richtig. Moskau gebracht, Sie haben es gesagt, dort zum Tode verurteilt und 1953 schon erschossen.
3: Ja, die Sache war ja die, dass nach vielen Monaten Verhörung im Staatssicherheitsgefängnis und Schönhausen, dass man kam mit ihm irgendwie dann nicht weiter. Also man wollte immer rauspressen aus ihm wie auch aus anderen Namen von Menschen, die Zuträger sind in der DDR und den Untersuchungsausschuss mit Informationen versorgen. Das war der Hauptgrund ja, dieser Vernehmung, das herauszufinden. Und Linse hat da sehr tapfer äh, immer wieder gesagt, nein, kann ich mich nicht so erinnern, war nicht so mein Arbeitsbereich. Also nach vielen Monaten Verhör wurde er dann übergeben an den äh, Geheimdienst aus der Sowjetunion, der KGB. Und dann wurde er nach Moskau gebracht, dann wurde der Prozess eröffnet in Moskau und dann wurde er in Moskau zum Tode verurteilt und dann bald erschossen. Sie haben es ja gesagt, es waren Hunderte, mehr als 700
2: Entführungsopfer. Wir kommen noch zum letzten Fall, über den wir heute sprechen. Zwei Monate vor dem Bau der Mauer, also 1961 schon die Entführung von Heinz Brandt. Brandt war Gewerkschafter. Er war 1958 aus der DDR geflohen, Redakteur bei der IG Metall in Frankfurt. Und im Juni 1961 auf einer Reise nach Ostberlin wurde IG auch er betäubt, also auch da kamen Betäubungsmittel zum Einsatz, unverschleppt, was dann aber die Öffentlichkeit erst viel später erfahren hat. Wir werden die Einzelheiten gleich noch von ihm selbst hören. Aber am 23. Juni war er erstmal verschwunden. Vier Tage später war dann schon ein bisschen mehr bekannt. Wir sind auf dem Gewerkschaftstag der ÖTV, wo der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Willi Richter, nicht nur deutliche Worte zum Vorgang findet, sondern auch die Genossen über den neuesten Stand informiert.
13: Es ist unsere Pflicht, an dieser Stelle und in aller Öffentlichkeit und vor dem Forum dieses Gewerkschaftstages Anklage zu erheben gegen die Zonenmachthaber wegen Menschenraubs, begangen an den Redakteur unserer Gewerkschaftszeitung Metall. Heinz Brandt ist am Vorabend des 17. Juni nach Berlin gereicht, um für unsere Zeitung Metall über den Kongress der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen zu berichten. Seit dem Abend des 16. Juni fehlt jede Spur von unserem Kollegen. Am Montag, den 19. wurden die Westberliner Behörden über den Fall informiert. Es begann eine fieberhafte Suche nach Heinz Brandt. Sie blieb vergeblich, und es verdichtete sich der Verdacht, dass unser Kollege in eine Falle des Ostzonalen Geheimdienstes gelockt wurde. Erst am Mittwoch, den 21. Juni, bestätigte eine Meldung der sowjetionalen Nachrichtenagentur ADN unsere schlimmsten Befürchtungen. Man gab bekannt, Heinz Brandt sei in Ausführung seines Auftrages eines westlichen Nachrichtendienstes im Bezirk Potsdam festgenommen worden. Der Vorstand der IG Metall hat gegen diese ungeheure Irreführung sofort schärfstens protestiert, und der Presse mitgeteilt, dass alle Anzeichen auf eine Entführung durch den Ostenalen Geheimdienst hinweisen.
2: Der Gewerkschaftsvorsitzende Willi Richter über die Entführung von Heinz Brandt. 1962, also ein Jahr nach der Entführung, da war Heinz Brandt immer noch in Haft, aber jetzt äußerte sich auch seine Frau gegenüber der Presse und mutmaßte, warum es die Stasi auf ihren Mann abgesehen hatte.
12: Welche Gründe gibt es nach Ihrer Meinung für die Verschleppung Ihres Mannes Verbrannt?
14: Mein Mann ist bereits seit 30 Jahren sehr aktiv in der Arbeiterbewegung tätig gewesen. Er hat aus seiner Gesinnung auch in den Jahren der Nazi-Herrschaft keinen Hehl gemacht und ist deshalb zehn Jahre lang inhaftiert worden, unter anderem in den Konzentrationslagern Sachsenhausen, Auschwitz und Buchenwald. Er hat sich dort gerade und aufrecht verhalten und er hat sich keinem Gesinnungsterror gebeugt. In den Jahren nach 1945 hat er in gutem Glauben, dass es möglich wäre, ein wirklich sozialistisches Deutschland aufzubauen, hat er sich der SED zur Verfügung gestellt. Aber dann musste er erkennen, dass dieser Staat dieses Regime auch nur den Terror verherrlichte. Und er hat es dann mit seinem politischen Gewissen nicht mehr vereinbaren können, in Ostberlin zu bleiben. Wir sind dann in den Westen geflüchtet.
12: Nun hat die Öffentlichkeit und besonders natürlich die Gewerkschaften auf das Verschwinden ihres Mannes recht heftig reagiert. Und auch die Gewerkschaften haben gegen das Verschwinden ihres Mannes protestiert. Haben Sie darüber hinaus noch irgendwelche Reaktionen gehört?
14: Ja, also die in Frankfurt bestehende Gruppe der ehemaligen Häftlinge von Auschwitz haben ihre Solidarität mit meinem Mann zum Ausdruck gebracht und fordern, dass endlich mein Mann wieder freigelassen wird. Darüber hinaus klingelt bei mir in der Wohnung andauernd das Telefon. Besucher kommen und drücken ihre... Ihre Anteilnahme aus. Ich habe das ganze Zimmer voller Blumen zu stehen, von Menschen, die ich zum Teil noch nie gesehen habe, deren Namen ich kaum kenne. Das äh, hilft mir natürlich, über diese tragische Sache ein wenig hinwegzukommen.
2: Die Frau des entführten Gewerkschafters Heinz Brandt, ein Jahr nach der Entführung, so richtig klar wurde aber auch da nicht, warum er entführt wurde, Wolfgang Bornfein. Was hat sich die Stasi, was hat sich die DDR dafür versprochen? Also klar, er ist 1958 in den Westen gegangen, aber ist das ein Grund, ihn wieder in den Osten zu holen und zu entführen?
3: Ja, natürlich. Es gibt ja noch andere Fälle, die ich in dem Buch beschreibe, die ähnlich gelagert sind. Überläufer waren am verhasstesten. Und die wollte man zurückholen. Also um zu bestrafen? Ja, und einen Schauprozess zu machen, aus Propaganda Kunden auch heraus, der Bevölkerung, der eigenen vor Augen zu führen, was sind das für Lumpen, die uns da verraten haben. Das war der hauptsächliche Hintergrund, auch bei Heinz Brandt. Rache. Jetzt Bestrafung. Hören, jetzt hören wir noch etwas, was wir in der
2: ganzen Sendung noch nicht gehört haben, nämlich die Stimme eines Opfers. Nach drei Jahren Haft kam Heinz Brandt nämlich frei und gab nach seiner Rückkehr eine Pressekonferenz, über die RIAS Berlin auch ausführlich in einer aktuellen Sendung berichtete. Interessant übrigens nebenbei, wie die aktuellen Sendungen damals klangen.
0: Die Zeit im Funk. Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer aktuellen Tageschronik hören Sie heute Frankfurt, ein Betäubungsmittel im Whisky. Der Gewerkschaftsjournalist Heinz Brandt berichtete über seine Entführung aus West-Berlin. Der kürzlich von den Sowjetzonenbehörden freigelassene Gewerkschaftsjournalist Heinz Brandt schilderte heute auf einer Pressekonferenz Einzelheiten seiner Entführung aus West-Berlin. Heinz Brandt machte einen nervösen und angegriffenen Eindruck. 120 in- und ausländische Journalisten hörten Brands Bericht vom Tag seiner Entführung, dem 16. Juni 1961, an.
1: Mir ist in West-Berlin bei einer Familie, deren Name der Polizei bekannt ist. Von einer Bekannten von Hans Beierlein, die er mir anlässlich des Gewerkschaftstages im Oktober 60 vorgestellt hatte, als Abschiedstrunk ein Glas Whisky angeboten worden, in dem sich, wie sich gleich herausstellen sollte, ein Betäubungsmittel befand. Es war noch taghell. Die Gegend war nicht unbelebt. Und es war ein Wabankspiel, was sich die Menschenräuber geleistet haben. Kaum war ich nämlich auf der Straße in der Nähe des zweiten Einganges um die Ecke gekommen, als plötzlich starke Herzbeschwerden einsetzten, ich in den Knien einknickte und ohnmächtig zu Boden sank. Meine letzte Wahrnehmung, noch im Hinsinken, war das Auftauchen von etwa vier, etwa vier anscheinend zu Hilfe eilenden großen Gestalten, die mir mit den Worten »Wir haben schon auf dich gewartet« unter die Arme griffen. Das spielte sich etwa 10 bis 15 Minuten nach der Einnahme dieses Betäubungstrunkes ab. Ich kam erst in dem sogenannten zentralen Untersuchungsgebäude der Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen, in das ich verschleppt worden war, wieder völlig zu mir. Gleich am ersten Tage übrigens bot man mir großzügigerweise an, ich könnte sofort frei sein. Ich brauchte nur zu erklären, dass ich freiwillig in die DDR gekommen sei. Und nun begann das seelische Martyrium einer einjährigen, einer einjährigen Untersuchungshaft.
11: Brand schilderte dann die Wendung zum Besseren, die sich Anfang 1964 abzeichnete und mit seiner Rückkehr nach Frankfurt am Main am 28. Mai 1964 ihren Abschluss fand. Brand sagte weiter.
1: Die eigentliche Sensation dieses Dramatischen, ja unglaubhaften Falles, ist, ist in meinen Augen nicht der Menschenraub. Nicht das ist für mich die Sensation. Es war schließlich nicht der erste Menschenraub. Ich sehe die wirkliche Sensation in der Freilassung zu meiner Familie und zu meiner Arbeit nach Frankfurt am Main zur Egelmetall.
2: Heinz Brandt nach seiner Rückkehr, nach seiner Entführung und Freilassung im Jahr 1964, er sagte, es war nicht
3: der erste Fall, Wolfgang Bauenfeind, war es denn dann der letzte? Auch nicht, aber natürlich war durch den Bau der Mauer die Entführung auch von der her erschwert, das ist klar. Ne? Aber es gab noch Einzelfälle, natürlich. Es gab auch noch Einzelfälle von Entführungen, aus dem, von dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aus. Also die Methode war auch noch da. Es war immer im Arsenal des Kalten Krieges als Waffe, war auch immer Menschenraub geplant und eingesetzt. Aber die Fälle häuften sich nicht mehr so wie in den 50er Jahren.
2: Aber mit dem Mauerbau, wie Sie sagen, hat sich die DDR sozusagen ihre eigenen Möglichkeiten sie sie, da eingeschränkt. Und sie
3: hat sich selbst angemauert. <lacht>
6: SWR 2 Wissen
2: Menschenraub im Kalten Krieg, das war SWR 2 Wissen mit Aufnahmen aus dem SWR 2 Archivradio. Alle Aufnahmen, über die wir hier gesprochen haben, können Sie in voller Länge nachhören unter archivradio.de. Oder im Podcast von SWR2 Archivradio. Mein Name ist Gabor Pahl. Diese SWR2 Wissen-Folge haben wir 2016 aufgenommen und mein Studiogast war der Journalist und ehemalige Leiter der rbb Feature-Abteilung Wolfgang Bauernfeind. Sein Buch, das er über diese Episode des Menschenraubs geschrieben hat, heißt Menschenraub im Kalten Krieg, Täter, Opfer, Hintergründe und ist im Mitteldeutschen Verlag erschienen.
6: SWR2 Wissen